0: Herzlich willkommen zum Single-Balance-BU-Podcast. Und heute habe ich einen ganz besonderen, ganz spannenden Gast, die Dr. Leonie Töne. Und Leonie und ich kennen uns jetzt schon ja, über vier Jahre, fast seit Anfangszeit von Single-Balance, ähm, vier Jahre live und davor auch schon online, haben uns immer gegenseitig inspiriert. Und mit Leonie hat wirklich jemand, der Fach, fachmännisch wirklich ganz, ganz tief drin ist, aber auch vor allem von der Lebenserfahrung. Das finde ich beim Coaching immer ganz, ganz wichtig, dass man nicht jemand hat, der nur viele, viel Literatur gemacht hat, einen Doktortitel hat, sondern viel Lebenserfahrung. Und Leonie hat ihren eigenen Weg nochmal ganz neu gestaltet, ist nach Indien gegangen und darüber sprechen wir ganz viel. Und wir sprechen auch über das Thema Trennung und zwar nicht nur über das Thema Trennung in Partnerschaft, auch darüber, du wirst viel erfahren, über unsere beiden Trennungen, aber auch Trennung von der Arbeit, von den Eltern. Wie gehst du mit inneren Kindern um, mit inneren Stimmen? Also dieser Podcast ist wirklich für jeden da draußen was, der es sich mit Entscheidungen schwer tut. Also freue dich auf diesen Podcast Hör unbedingt bis zum Ende. Da kommt noch ein spannender Tipp von uns. Und damit sage ich erstmal herzlich willkommen in unserem Podcast. Herzlich willkommen zum Single Balance BU Podcast. Und ich freue mich, dass ich heute einen ganz, ganz besonderen Gast habe, nämlich meine liebe Kollegin, die Leonie Töne. Und warum sage ich besonderen Gast? Leonie ist schon lange Coach für Singles auch, hat eine lange Reise hinter sich, nicht nur vom Fachlichen her, sondern auch eine eigene spannende Lebensreise. Und Leonie und ich kennen uns jetzt, glaube ich, vier Jahre, da haben wir uns das erste Mal getroffen in Düsseldorf zu Interviews, die es auf YouTube gibt. Und seitdem verbindet uns etwas. Und Leonie ist ein ganz spannender Mensch, der vor allem eins getan hat, für sich selbst einzustehen und für sich selbst zu sorgen und den Weg gegangen ist, sich zu trennen, um wirklich in die Selbstachtung und in der Selbstliebe ganz anzukommen. Und über dieses spannende Thema spreche ich heute auch mit Leonie, denn wie du vielleicht schon gehört hast oder auch nicht, habe ich mich ja auch getrennt vor zwei Jahren. Und deswegen ist es umso wichtiger, Frauen mehr Mut zu machen, wenn es nicht mehr passt, sich auch zu trennen. Also von daher herzlich willkommen, liebe Leonie. Schön, dass du da bist. Aus Hallo Frau. liebe Mariam, vielen Dank für die Einladung, für dieses tolle Intro. Ja, du bist ja auch eine tolle, tolle Frau und <lacht> einen, äh, langen Weg hinter dir. Wir hast vorhin gesagt, du bist gerade Weltbewohner und mhm gerade jetzt bist du gerade in Florida und dann geht es äh, demnächst ja auch mal wieder nach Deutschland. Und ja, Leonie, erzähl mal, Trennung war ja ein Prozess bei dir. Du hast ja auch ein YouTube-Video dazu gemacht, was ich mega spannend finde. Wie mhm. um, geht es dir heute? Wie geht es dir mit der Entscheidung zu, gesagt zu haben, okay, jetzt um, ist es soweit, ich muss mich trennen, obwohl die ganze Welt, ne, ihr wart ja ähnlich wie wir, ein Paar, was irgendwie überall sichtbar war. Und um, da sich zu trennen, ist ja dann nochmal so ein anderer Schritt, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Aber wie geht es dir heute damit? Und was würdest du heute über die Entscheidung sagen?
1: Also mir geht es super. Ich bin immer noch sehr, sehr glücklich, dass ich diese Entscheidung damals getroffen habe. Also für viele ist es immer noch heute überraschend. Ich bin lange nicht so wirklich mit meinen Beweggründen und meiner ganzen Story an die Öffentlichkeit gegangen und habe mich erst so vor ein paar Wochen eigentlich entschieden, es nochmal dieses Paket zu öffnen, diese Geschichte nochmal zu erzählen, obwohl die Trennung eigentlich ja schon ähm, zwei Jahre, über zwei Jahre jetzt zurückliegt. Bei mir ist das so ein bisschen einhergegangen, eigentlich mit meinem spirituellen Erwachen, würde ich sagen. Ich war in Indien, ich habe meinen Weg in die Spiritualität gefunden, Sadhguru, habe ähm, in einem Ashram gelebt und habe dort freiwilligen Arbeit geleistet, yogische Praktiken erlernt und ich hatte halt so einen absoluten Clarity-Moment, so einen totalen Klarheitsmoment. Und ich bin in den Ashram geflogen, ich bin nach Indien geflogen, ohne die überhaupt die Idee, mich zu trennen. Ich hatte Pläne für die Zeit danach und für alle äh, im Außen und auch für mich dachte ich, ähm, ich werde mich bestimmt nicht trennen, aber stand dann plötzlich da im Ashram und es fiel mir wie Schuppen von den Augen, hatte absolute Klarheit, nach nur ein paar Tagen, ich glaube drei, vier Tage war ich dort und es, dieser Gedanke kam zu mir, ich muss mich scheiden lassen. Ich, ich muss mich scheiden lassen. Ich habe ich habe meine alten Nachrichten angeschaut mit meinem Ex-Mann und ich habe plötzlich durch den Schleier sozusagen durchgeschaut. Ich habe gesehen, in welchen Abhängigkeiten ich verstrickt war und was sich in der Beziehung entwickelt hatte, was für uns beide nicht mehr gut war. Ich habe es einfach mit absolut offenen Augen gesehen und dachte so, wow, oh, okay. Uh, ja, dann muss ich mich wohl scheiden lassen. Und für alle anderen war die... Äh, Entscheidung natürlich auch super, super, super überraschend. Aber für mich war das in dem Moment so absolut klar, dass für mein eigenes Wohl, aber auch zum Wohle meines damaligen Partners ich diesen Schritt gehen muss. Und ähm, ich glaube, es gibt ja oft dann so Rosenkriege und all sowas. Und das, das gab es bei uns gar nicht so groß. Oder wieder Zurückgewinnungsversuche und sowas. Das gab es gar nicht so groß, weil einfach in mir diese Entscheidung zu 150 Prozent getroffen war in dem Moment und ich dann nur noch überlegt habe, wie mache ich das jetzt auf eine humane Weise so, dass es uns beiden damit gut geht.
0: Ja, es ist spannend. Ne? Das sind mhm. Momente, wo man weiß, okay, es ist vorbei mhm. und ja, und das finde ich spannend und darüber wollen wir heute ja auch reden, ja. wie das Außen oft reagiert. Und ich finde es immer, ich weiß nicht, wie das dir geht, dass Menschen sich so herausnehmen, mhm. zu bewerten. Also zum Beispiel ja. zu sagen, wieso, es ist doch alles ganz gut gelaufen und du hattest doch einen tollen Mann und ihr mhm. habt doch so toll gewirkt. Und ähm, ich, wir sind ja nun sehr taffe, selbstbewusste Frauen und ähm, würde behaupten, wenn wir eine Entscheidung treffen, dann stehen wir da auch drüber und dann dürfen die Leute auch ruhig reden. Aber es geht ja ganz, ganz vielen Frauen so, dass sie genau davor. Angst haben, ne? genau mhm. vor diesem Schritt und dass ah, sie nachher, du coachst ja auch viele Singles und kennst es sicherlich auch, nachher dieses schlechte Gewissen haben. Ich habe jetzt die Kinder in so eine Situation gebracht mhm. ähm, oder ich werde nie wieder jemanden kennenlernen, weil ich hatte ja eigentlich schon mein Glück. Und mhm. ähm, Wie erlebst du das auch als Coach und als Frau aber auch und was würdest du
1: den Menschen so mitgeben? Mhm. Also ich... Sie in meinem Mastermind-Programm, wo ich Mädels und Frauen coache, ganz viele Frauen, die so in diesem Transit festhängen. Mhm. Die so in dieser, eigentlich will man sich trennen, eigentlich bin ich unglücklich mit dem Mann. Eigentlich tut er dies und tut er das und je, alle zwei Wochen ist es wieder ganz schlimm und so, aber ich mach's doch nicht. Also ich habe irgendwo irgendwas hält mich noch daran wo sie dann zu mir kommen und ihre Situation schildern und ich ganz oft sage ja warum bist du denn noch da also was machst du denn in der Beziehung noch? Du sagst mir, der tut ja dies an, der tut dir ja das an, der ist herablassend zu dir, er ist äh, emotional ähm, abusive, wie sagt man das auf Deutsch? Also emotional Missbrauch, ganz offensichtlich, den du siehst. Aber du bleibst und dann sagen sie, ja, weil wenn er dann lieb ist, dann, dann ist es ganz besonders schön. Oder ähm, ich glaube einfach nicht, dass ich nochmal einen finde, der mir das und das und das und das, und das gibt. Oder ähm, er ist ja nicht immer so. Ja. Also dass sie eigentlich diese Klarheit haben in diesen Momenten, aber aus den unterschiedlichsten Mangel- und Angstgefühlen heraus sich nicht trauen, den Schlussstrich zu ziehen und die in die Eigenverantwortung auch irgendwo zu gehen, in dem Moment zu sagen, ähm, ich sehe das, ich habe das beobachtet, das tut mir nicht gut, also gehe ich weiter, also beende ich das. Und aus Angst lieber hängen bleiben, aus Angst keinen anderen zu finden, aus Angst, wie du schon gesagt hast, verurteilt zu werden, aus Angst, dass ähm, das bisschen, was man irgendwo hat, was schön ist, dass da draußen nichts Besseres für einen mehr wartet.
0: Ja, es ist spannend. Es ist so ein innerer Wertekonflikt. Oft ja, finde ich, innere Kinder, die da. Ähm, das, ich sage mal, den Bus fahren. <lacht> also gib mir mal das Lenkrad, ich fahre. Und diese, ich glaube ja, diese Sehnsucht, endlich anzukommen, ist da ganz groß. Ne? Und dieses Bild, was wir schon in, in Märchenzeiten, also in der Kinder, in der prägenden Zeit ja auch, vermittelt bekommen, du kommst erst an, wenn du einen Mann an deiner Seite hast. Mhm. Und sonst bist du nicht vollständig. Ich glaube, dass das ganz, ganz
1: ja, ausschlaggebend mit ist. Wie siehst du das? Ja, und siehst du, genau das war das, was mir die Freiheit gegeben hat in dem Moment. Durch meine spirituelle Entwicklung und durch das Yoga und die Meditation und die Transformation einfach, die in mir passiert. ist, war ich an einem Punkt innerlich angekommen, wo ich wirklich nicht nur so außer, ja, ich brauche niemanden, so mhm. uh, was man sich selber einredet, sondern wo ich wirklich da stand und niemanden brauchte. Ja. Ich brauchte keine Mutter, ich brauchte keinen Partner, ich brauchte nicht mal Freunde. Ich ähm, ich war vollkommen. Ich war für mich ähm, ganz in mir. Ein, einfach ein, ein Wesen, ein Individuum. Das sagen wir ja auch so. Ne? Und ich brauchte in dem Moment niemanden. Ich hatte einfach diese Abhängigkeiten irgendwo aufgelöst, die ich vorher lange Zeit auch selber ähm, aufrechterhalten habe. Und aus diesem Gefühl heraus, von der absoluten Fülle, ähm, war es ganz leicht zu gehen.
0: Oh, wie schön.
1: Weil ich, weil ich, ja, weil ich auch dann gemerkt habe, okay, warum bin ich dann... Warum bin ich dann noch hier? Ne, was, das ist ja nicht. Wir gehen doch eigentlich in eine Beziehung ein, weil wir glauben, dann wird unser Leben schöner. Wir denken so, oh, wenn ich mit diesem Menschen zusammen bin, das bereichert mein Leben. Aber dann fangen wir an, uns irgendwie zu verstricken, abhängig zu werden, ähm, Ängste aufzubauen und uns an diesen Menschen oftmals unbewusst zu klammern. Und dann bereichert das unser Leben gar nicht mehr, sondern ist nur noch irgendwie so ein Kraftloch, was uns irgendwo aussagt. Dann müssen wir, müssen wir aufpassen, dass der uns nicht verlässt. Dann müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht fremd verlieben. All diese Dinge, die dann aufkommen. Aber für mich war das alles in dem Moment nicht mehr da. Ähm, auf eine positive Art und Weise habe ich mich absolut ähm, eigenständig gefühlt und nicht das Gefühl gehabt, jemand muss da sein, um mich glücklich zu machen. Niemand musste eben noch nicht mal um das Gefühl von Liebe zu empfinden, brauchte ich irgendjemanden. Ich konnte einfach in mir selbst voller Liebe sein zu allem, was um mich herum war, ob es nun Blumen, Steine, Tomaten oder alle die Menschen um mich herum waren. Das Gefühl der Liebe, ich habe da irgendwie plötzlich ganz tief verstanden, dass das sowieso aus mir kommt und gar nichts mit, dem, mit meinem Ex-Partner zu tun hat, sondern ich das sowieso in mir selbst erzeuge und ich den quasi nur als Schlüssel zu meinem Herzen genutzt habe. Und als ich das Schloss gesprengt habe, ähm, war es gar kein Problem mehr zu sagen, ich, ich gehe. Ja, das ist spannend. Ich hatte
0: auch ein spirituelles Erlebnis, 2018 schon. Mhm. Auf Bali habe ich die, das Buch Gespräche mit Gott gelesen. Und da kommt dann irgendwann, du kannst auch mit Gott reden. Stell ihm doch einfach mal eine Frage. Und wir hatten irgendwie einen kleinen Schreit und ich saß in den Reisfeldern. Ich weiß es wirklich noch, als wenn das gestern gewesen wäre und habe gesagt, okay Gott, dann spreche ich mal mit dir. Was soll ich denn jetzt machen? Und es kam eine klare Antwort, du musst dich trennen. Und das war für mich, für mich war das so, was? <lacht> 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 trennen, aber naja, wir haben halt Schreit. Nein, ihr habt immer Schreit. Also nicht immer, wir hatten schon. Bei uns war das auch so, ich würde mal sagen, dreieinhalb Wochen im Monat war super. Mhm. Eine halbe Woche war Oft hässlich. Ja. Und ich weiß noch, dass ich, dass ich gesagt habe, ja, und wie geht es dann weiter? Weil bei dir ist es ja ähnlich. Dein, dein Ex-Mann hat ja auch die viele Techniksachen und so gemacht. So war das ja bei mir auch. Und ich glaube, ich war da sogar noch tiefer drin ähm, und äh, war da auch in einer in der beruflichen Abhängigkeit. Also ich würde gar nicht sagen in einer emotionalen Abhängigkeit, sondern so in dieser beruflichen Abhängigkeit, wo ich so reingerutscht bin. Und ich weiß noch, dass ich gesagt habe, ja, aber wie geht es denn in meinem Leben weiter? Und ich habe ein Bild gekriegt, ich habe einen richtigen Film gekriegt, wer dann kommt und was dann passiert. Und ich weiß noch, dass ich weinend in diesen Reisfeldern saß und gesagt habe, bitte geh du, ich kann das irgendwie gerade nicht. Und dann sind wir irgendwann nach Hause geflogen, also haben uns irgendwie wieder vertragen, sind nach Hause geflogen und wir waren dann in unserer Ausbildung zum Aufstellungsleiter. Und das war für mich das Wochenende, wo ich glaube, ich muss mich jetzt trennen. Und ich war ganz klar, Leonie, ne? ich, für mich war klar, das ist das Trennungswochenende. Und dann ist mir Folgendes passiert, deswegen fand ich das gerade so spannend, wie du diesen Zustand beschrieben hast, weil ich diesen Zustand schon mal 2012 hatte, als ich meine Lebens, in meine Lebensaufgabe gegangen bin, da war ich ja Single, und gesehen habe, Männer sind gar nicht so wichtig. Mhm. Und diese Aufstellung... Um, die waren so in ihrem Film von uns, ist wieder dieses Ding, was denken Außenleute, und die waren so in ihrem Film, das ist doch ein netter Mann, und sie ist hier die, die Krasse, die, das Biest so ein
1: bisschen, weißt du, bei uns war ja. so
0: manchmal so, ich, das, das böse Weib. Ja, du
1: mit deinen Feuerhaaren, dich müsste man direkt verbrennen eigentlich. Ja, so
0: ungefähr. Und die, ja. die haben dann aufgestellt und alles aufgestellt. Unsere Eltern und so. Also so auf Krampf, wir müssen die jetzt zusammenhalten. Und es war so eine krasse, fiese Erfahrung, weil die auch mhm. meine Vision aufgestellt haben. Und ich würde heute sagen, alle waren infiziert von, von diesem, die müssen zusammenbleiben. Und die Vision mhm. hat sich weggedreht, hat gesagt, wenn du dich trennst, dann brauche ich auch nicht mehr sein. Oder dann bin ich nicht mehr. Und mhm. das war für mich der schlimmste Moment meines Lebens tatsächlich. Mhm. Weil ich so dachte, Ist meine Lebensvision kann doch nicht abhängig sein von, von einem Mann. Das, mhm. und es war aber ganz, ganz krass und da hat mich dann noch ein anderer Coach rausgezogen und ich war drei Tage richtig in einem Panikloch mhm. und der Dominik war dann wieder da und dann haben wir das halt nochmal versucht ja mhm. und es war auch eine coole Zeit, also es war das coolste Jahr so, von wenn ich so zurückgucke, war es schon, ähm, vielleicht auch, weil ich schon wusste, ich muss eh gehen, <lacht> ich, ich genieße es nochmal, aber diese spirituellen Erfahrungen, ja, können natürlich auch in beide Richtungen ausschlagen. Ich betone das deswegen, weil ich finde, dass es wichtig ist, wen du dir suchst, mit dem du spirituelle mhm. Reisen machst. Ich glaube, das kannst du auch bestätigen, oder? Du hast ja jetzt viel gesehen, du bist viel gereist die letzten drei ich Jahre. Ich glaube,
1: das Schöne daran bei mir war, dass da da hat quasi niemand drin, ran, drin rumgewuselt, weißt du? Also es war nicht so, dass ich jetzt irgendwie ein, ein Seminar besucht habe, wo es um meine Beziehung ging oder ähm, dass ich mir eben eine, wie eine, man gesucht habe, mit dem ich das aufarbeiten wollte oder so, sondern das war ein, komplett ein Prozess, der in mir stattfand. Also ich habe ähm, im Tempel gedient. Sadhguru hat in seinem Yoga-Center in Indien ähm, Zwei Tempel und der größere oder ich würde mal sagen, ja, der ähm, bekanntere vielleicht ist der Linga tempel und dort geht man einfach nur rein und man sitzt und man meditiert, also man, man macht keine Rituale oder ähm, so wie es ja in vielen äh, hinduistischen Tempeln ist, egal wer dort kommt, ob Moslem, Christ, unreligiös, du setzt dich einfach nur hin und die Energie nimmt dich eigentlich mit, wenn du dafür offen bist und du musst nichts mit Spiritualität, nicht mal was am Hut haben und ich habe einfach Zeit in diesem Tempel verbracht und am Anfang hatte ich totale Gegenwehr ich so, ah, was mache ich denn hier, ich weiß nicht es ist einfach nur so ein dunkler Raum, ich war noch nie im Tempel ah, warum ist da so ein großes Ding in der Mitte ich will hier nicht sitzen, mein Po tut weh und habe gedacht, ah, okay, gut, in diese Gegenwehr gehen wir mal rein ähm, lass mich mal hier jetzt für acht Stunden in dem Ding sein und war da echt einen ganzen Tag lang drin und bin, bin nach mehreren Stunden und Stunden und Stunden irgendwann an so einen Punkt gekommen, wo mein Geist komplett leer war, wo der komplett still war. Und das hatte ich noch nie erlebt. So einfach absolute Stille in meinem Geist. Keine Gedanken, keine, keine Überlegung, keine Sorgen, nicht mal Worte, nicht mal Bilder, sondern einfach nur leere. Und das war so unglaublich befreiend. Ich konnte, wenn ich wollte, konnte ich über etwas bewusst nachdenken. Ich konnte jetzt sagen, okay, lass mich mal über diese Sache nachdenken oder so. Aber ich wollte das gar nicht. Ich wollte in dieser Stille bleiben. Und aus der Stille heraus bin ich rausgekommen und einfach nur die Straße runtergelaufen. Und es gab dann irgendwie, es war kurz vor sieben, da gab es dann Abendessen. Ich habe mein Handy geöffnet, habe kurz reingeschaut, habe das gelesen und habe dann diesen diesen Klarheitsmoment gehabt in dem Moment. Und das war ganz witzig, weil du hast eben auch so von diesen Schuldgefühlen gesprochen, die viele Frauen haben, so, oh nein, nach dem Trennen und ah, warum habe ich das selber so verbockt und wieso ist mir das passiert? Ich hatte das gar nicht in dem Moment. Es war mir so, als würde ich mich von außen anschauen und denken, wow, guck mal, so habe ich mein Leben abgefuckt, das ist ja krass. Mensch. Das habe ich mir selber angetan. Puh, ist sehr ja interessant, Mensch. Aber jetzt gibt es auch schon Abendessen. Also so, ich bin nicht lange dran hängen geblieben, ich, ich bin nicht in den Schmerz reingegangen, sondern ich war eher, ich war plötzlich mal in der Lage, wirklich bewusst zu sein, wirklich da zu sein, mir das anzugucken und zu sehen, was in meinem Leben abging. Und es war eigentlich sehr befreiend, auch in die komplette Verantwortung zu gehen. Ich bin auch gar nicht in dieses Gefühl reingegangen von, oh, mein Ex-Mann hat mir all diese schlimmen Dinge angetan. und oh nein, er ist so ein schlechter Mensch, ich muss mich trennen. Sondern ich habe eher gedacht, oh wow, da habe ich aber echt. Warum habe ich mir das angetan? Hm, das ist ja interessant. Okay, ja, da muss ich jetzt damit umgehen. So ne, Dann, dann werde ich das jetzt ändern. Und dieses Schuldgefühl kam in dem Moment gar nicht.
0: Ja, das ist spannend. Ich, ich finde auch, also bei mir war auch nicht, dass ich jetzt Schuldgefühle hatte, wenn ich mich trenne. Mhm. Eher so, ich habe da noch so alte Glaubenssätze entdeckt. Ne? Mhm. Wir sind jetzt verheiratet und auch mal mhm. schlechte Zeiten auch dazu. Mhm. Und was ich auch wirklich entdeckt habe, und das ist mir aber erst später bewusst geworden, war dieses im Unreinsein mit Gott, den habe ich mal mit Kirche verwechselt. Er so, okay, okay, war nicht nett zu mir, also ist Gott auch nicht nett zu mir. Und ähm, ja, das, das für, also ich bin ja auch sehr in Liebe gegangen, ähm, war nicht immer gegenseitig, aber das war, war okay für mich. Ne? Das war so, okay, jeder hat seinen anderen Prozess und äh, ja. jeder steht an einer anderen Stelle. Ähm, aber jetzt hast du was, was ganz Wichtiges gesagt, aber ich, ich höre schon, wie viele Hörer sagen, ja super, soll ich jetzt in den Ashram fliegen, nach Indien? <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, why not? Why not ne? Aber ja. ähm, was kannst du den Menschen empfehlen, weil dieses in die Stille kommen? Von, mhm. Bei mir war es übrigens nicht stille, das ist ganz spannend, bei mir war es ein Bon Jovi-Konzert, bei mir war es äh, das Bon Jovi-Konzert in München. Und ich stand da ähm, in der dritten Reihe, was ich eigentlich schon 20 Jahre nicht mehr gemacht habe oder so, und hatte meine zwei meiner engsten Freundinnen hinter mir stehen und bin total eingetaucht. Also ich bin ja so ein Bon Jovi-Fan, hat der eine oder andere vielleicht schon mitgekriegt. Und bin so eingetaucht in 30 Jahre meines Lebens irgendwie. Mhm. Also diese Band hat mich ja mein ganzes Leben begleitet. Also es war, irgendwie war es auch ein, ein anderer spiritueller Moment, aber auch so ein es ja, in lauter spirituellem Und ich bin irgendwie nochmal so mein Leben durchgegangen und dachte, wow, was ich schon alles geschafft habe. Mhm. Und es wird jetzt Zeit. Ich, ich, ich darf jetzt Abschied nehmen und mhm. ähm, auf, auf, meine wirkliche, ja, auf meinen wirklichen Weg gehen und das alles so groß machen, dass es wirklich vielen Frauen hilft. Und das war für mich so ein spannender Moment, nachdem das zwei... 18 na ja, in die Hose gegangen ist und es wirklich auch gefährlich war, finde ich. Das waren Leute, die letzten Endes mit Spiritualität gespielt haben. Deswegen habe ich gesagt, achtet bitte drauf, wo geht ihr hin? Wie viel Erfahrung haben diese Menschen mit Spiritualität? Weil mhm. man öffnet da Fenster, die ähm, können auch schwierig sein, ich muss man mild ausdrücken. Und das war mein spiritueller Moment tatsächlich. Und dann war ich auch einfach im, ja, es ist okay, es darf jetzt vorbei sein, es darf jetzt mhm. sein. Ende sein. Und was würdest du denn Frauen, also die jetzt, kann ja nicht jeder jetzt, ich, ich sag mal, oder es, theoretisch kann natürlich jeder sich äh, in Pflegersätzen nach Indien fahren, ne? wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, aber die meisten werden das ja nicht tun. Also was Kannst du den Frauen mitgeben, die jetzt vielleicht zu Hause sitzen und entweder so eine On-Off-Beziehung haben? Und ich weiß bei mir, auch wenn es ähm, der Single-Balance-Podcast ist, hören auch viele mit, die in einer Beziehung sind. Mhm. Was kannst du denen so mitgeben? Wie, wie kann man denn zu dieser Ruhe kommen, mhm. wenn man einfach hier so vor Ort ist?
1: Also ich finde ja, das Schöne ist ja, dass... Bewusstheit und Bewusstsein hat ja gar nichts mit dem Ort zu tun. Bei mir, ich hatte eben einfach das Glück, dass ich in einem sehr spirituell aufgeladenen Ort war, wo man mir Raum und Atmosphäre geschenkt hat für dieses Wachstum. Aber es hat überhaupt nichts damit zu tun, ob du in Indien bist oder in Kaiserslautern oder in Oberwuppelsheim, wenn du dir erlaubst und auch ähm, den Effort, sagt man im Englischen, also wenn du dir die Zeit nimmst und wenn du dich dahinter klemmst, in die Bewusstheit zu kommen und damit meine ich ähm, ganz einfach gesagt in, in die Gegenwart, weil meistens schwimmen wir in der Vergangenheit, das heißt, wir gehen in Erinnerung, wir sagen, oh, letzte Woche war es ja schön und da war er auch mal lieb zu mir und wir hatten doch mal der Mann, den ich mal so geliebt habe, das ist ja auch immer so ein Satz und ja, das, was wir früher mal hatten und so und erinnerst du dich daran? dann schwimmst du in dieser Erinnerung, die du ja selber sowieso in deinem eigenen Kopf auch immer rumdrehst und gar nicht real ist mehr, sondern die Vergangenheit ist tot oder du schwimmst in Ängsten und Sorgen über die Zukunft, mhm. also die Du fantasierst dir eigentlich was vor, was in der Zukunft Schlimmes passieren könnte. Und wenn du das schon mal wegnimmst, wenn du aufhörst zu fantasieren, was alles Schlimmes in der Zukunft passieren könnte... Und dann ist schon mal die Angst weg. Das heißt, du kannst schon mal angstbefreit ähm, dir das anschauen, was eigentlich da ist. Angst, wir haben ja immer nur Angst davor, in der Zukunft zu leiden. Aber ist eigentlich völlig verrückt ist, weil die Zukunft ist noch nicht da. Und jetzt gerade in der Gegenwart erzeugst du in dir selber einen Schmerz über etwas, was du glaubst, was mal passieren könnte. Du, ist, aber du könntest dir auch vorstellen, dass morgen der Himmel runterfällt und es anfängt, Gurken zu regnen. Aber du stellst dir vor in deinem Kopf, dass alle irgendwie gemeint zu dir sind, sein werden, keiner dich mehr lieben wird, du alleine sein wirst, du kein Geld haben wirst. Aber das träumst du ja selber in deinem eigenen Kopf. Ne? Also niemand kommt in deinen Kopf und macht diesen Film. Du schaust ja selber den Film an. Also aufzuhören, dir diesen Horrorfilm über die Zukunft anzugucken, aufzuhören, in dieser verschwobulierten Erinnerung an Vergangenes herumzuschwimmen, sondern in den Moment zu kommen und sagen, was ist jetzt gerade da, dich auf deine Sinnesorgane, deine Sinneswahrnehmungen zu konzentrieren. Was kann ich sehen? Was kann ich hören? Was kann ich riechen? Was kann ich schmecken? Was kann ich fühlen? Was ist jetzt gerade da? Und das stärkt einfach dein Bewusstsein und deine Aufmerksamkeit und wenn du richtig im hier und jetzt bist, dann ist es dann ist da eigentlich Stille in deinem Kopf. Und das dauert, Weil du, manchmal, ne? Ja, aber du erzeugst das Geblabber. Du erzeugst nicht bewusst ne, die ganzen Gedanken in unserem Kopf. Also setz dich nicht hin und denkst mir so, denk, jetzt lass mich mal 400 Gedanken denken. Aber vieles davon läuft unbewusst, weil du es dir erlaubst. Du erlaubst deinem Kopf dahin zu gehen, weil wir oftmals immer denken, oh, und das ist so ein bisschen das Ego, kitzle ich hier gerade. Meine Gedanken sind so ganz wichtig und es ist so wichtig, was in meinem Kopf vor sich geht. Aber deine Gedanken... Dein Geist ist eigentlich ein Tool. Das ist ein Tool, so wie ein, wie ein scharfes Messer, mit dem du Sachen entscheiden kannst, mit dem du Sachen durchdenken kannst. Und dieses Messer sollte dir ja nicht in den einen Fuß schneiden. Mit dem Messer solltest du dich ja nicht selber verletzen, sondern du solltest es nutzen, um den Käse zu schneiden. Wenn aber gerade kein Käse da ist, dann brauchst du auch nicht unbedingt das Messer. Dann darfst du dir die Stille erlauben und das ähm, den, den gedanklichen Weg gehen wir oftmals gar nicht, zu sagen, ich muss nicht den ganzen Tag über irgendwas nachdenken, Stille ist besser als meine Gedanken
0: ja. und ich glaube auch einfach diese Übung also wenn du jetzt zu Hause sitzt und sagst, ja ich kann jetzt nicht acht Stunden ähm, dann erstens könntest du dir ja auch einfach mal ein Wochenende für dich gönnen und sagen, ich versuche das mal mit der Stille und einfach mhm. mal wirklich sitzen und, und was du vorhin so schön gesagt hast die Gedanken, die kommen erstmal annehmen. Ne? Es geht ja nicht darum, dass wir gleich in die komplette Stille fallen. Du hast gesagt, du hast mhm. eine Stunde ja. da gesessen und erstmal war alles doof und dahinter hat wir getan und was ja. das Ding. Ja, also diese inneren Teile auch anzunehmen und sich eher anzuschauen. Ich glaube natürlich auch, dass Menschen wie uns, die sich natürlich schon viel vorher auch mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt haben und viele Menschen ja auch begleiten und äh, gecoacht haben, ähm, vielleicht schneller gelingt, ja weil mhm. wir natürlich ein andere und du bist eh ein mega schneller Mensch, du hast ja auch, ähm, wann hast du deinen dein Doktor gemacht? Das war sehr früh. Ne? Mit 24. Mit 24. Ne? Ähm, also dir auch da wieder zu gönnen, dich nicht zu vergleichen und mhm. dir die Zeit zu lassen, die es einfach braucht. Ja, und ähm, vielleicht mal anzufangen mit einer halben Stunde Stille und in der Stille deinen Gedanken mal wirklich zuzuhören, weil ich finde ja auch, dass wir unseren Gedanken ja auch nicht zuhören. Die laufen dann so rum und blabbern so vor sich hin, unsere inneren ja. Kinder, die sind ja auch sehr wichtig und wertvoll und wir schieben die oft immer so zur Seite, ach, später da ja, habe ich jetzt keine Zeit, ich muss noch mehr arbeiten. Ja? Ich kenne das von früher noch, da habe ich mal ganz viel Arbeit von dem Kalender voll gemacht, als ich noch im Angestelltenverhältnis war. Äh, bloß nicht hinhören. Ja? Mal Bewusst anfangen, auch hinzuhören, was sagen denn deine, deine Teile. Weil das habe ich auch rausgehört, dass du auch das genau gemacht hast. Und ich glaube, dass das immer so der Anfang ist, erstmal mal hinzuhören. Mhm. Weil ich glaube, wenn das Innere das Gefühl hat, hey, ich werde gehört, ja, dann können sie auch mal still sein. Ne?
1: Also, ich, glaube, es ist gar nicht so, ich glaube, es ist gar nicht so erstrebenswert, sofort zu, zu sagen, oh, ich will in diese Stille reinkommen. Ja. Mir ist ja diese Stille irgendwo passiert. Ähm, aber nicht, weil ich gesagt habe, stille, 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 sondern weil ich gesagt habe, ich, ich I surrender. Ich stand da wirklich in dem Moment und habe gesagt, ich surrender. Wie heißt das auf Deutsch? Ich ergebe mich. Ich ergebe mich, wähle mich, ja. mich dem. Hm? Ich ergebe mich dem, ich, ich, I surrender ich ergebe mich der Sache, die gerade meine Aufgabe ist. Ich habe mich wirklich zu 100% Prozent einfach in das involviert, was gerade da war. Gerade war da, ich stehe da in dem Tempel. Meine Aufgabe ist es, Leuten schweigend ihren Sitzplatz anzuweisen. Also habe ich das gemacht, zu 100%. Prozent Und habe nicht gesagt, oh, lass mich mal über ein neues Paprika-Rezept nachdenken. Was habe ich eigentlich letztes Jahr alles falsch gemacht in meinem Leben? Soll ich mir eigentlich einen langhaarigen oder einen kurzhaarigen Hund kaufen? Warum hat der Mann so einen großen Kopf? Ja, so, sondern zu sagen, okay, das ist jetzt alles egal. Gerade ist meine Aufgabe hier, den Leuten den Platz anzuweisen. Das war halt für mich das Schöne so am Ashram und an der freiwilligen Arbeit, weil ja, ich habe den Doktortitel ganz früh gemacht und all diese Erfolge hinter mir und dann bist du CEO und hast deine Firma und du coachst und du denkst immer, du machst ganz wichtige Dinge und mal Dinge zu machen, wo du denkst, sie sind nicht wichtig, mhm. aber dich zu 100% da rein zu involvieren. Das kann jeder machen. Wenn du zu Hause stehst und du spülst die Sp die, wirklich, du spülst dein Geschirr ab, dann denken wir, ach, das ist unwichtig, da kann ich parallel auch noch über fünf Sachen nachdenken. Nein, wirklich mal in die, in die, bewusst die, das Geschirr abzuspülen, ganz da zu sein. Ich meine, das ist ja dein Lebensmoment, weißt du, dein Leben rattert ja vor sich hin und irgendwann bist du tot. Und und ähm, wenn du nur genügend unwichtige Dinge aneinander aneinanderreißt, dann hast du ein ganzes Leben aus, aus Unbewusstheit, weil du gesagt hast, das war alles war, alles, war unwichtig. Ne? Ach, dann musste ich noch unwichtig die Spüle machen, dann musste ich noch unwichtig Küche bussen, dann musste ich noch unwichtig den Hund rauslassen. Nein, das ist ja dein Leben, jeder Moment deines Lebens. Und da in dieser bedeutungslosen Aufgabe quasi in die absolute Involviertheit reinzugehen. Anstatt dich dem geistigen Geblabber hinzugeben und zu sagen, es ist super wichtig, dass ich gerade über irgendwas nachdenke. Nee, es ist super wichtig, dass du gerade den Teller spülst, weil das machen deine Hände gerade. Mhm. Also warum ist dein Geist nicht da? Warum überlegt der gerade, ob deine Oma vor 30 Jahren gesagt hat, du bist dick, sagt doch gerade keiner.
0: Ja, das ist ganz spannend. Also ich mache ja viel innere Kindarbeit. Und ähm, ich hatte jetzt auch letztens so eine Situation und da war auch so eine, so eine Angst. Und dann weiß ich natürlich ja, das ist ja nur eine fiktive Angst. Und mhm. dann habe ich es einfach angesprochen bei der Person und habe gesagt, hey, wenn ich das und das mache, macht mir das Angst. Und mhm. richtig zurück. Aber du weißt schon, dass die Angst fiktiv ist, dass du die nicht haben brauchst. Da habe ich gesagt, ja, ich weiß. Und es ist aber okay, dass sie da ist. Und ich habe gesagt, ja, und in dem Moment, wo ich es ausgesprochen habe, Mhm. habe ich einfach die Energie auch rausgenommen. ja, mhm. Und zwar nicht, nicht mhm. weil ich von, es war gar nicht wichtig, dass die Person sagt, du brauchst keine Angst zu haben, äh, ich bin da, sondern mhm. es ging vielmehr darum, ich bin mhm. meine Angst und komme so, ich habe ja gerade so dieses, meine Challenge seit zwei Jahren wieder in die Weichheit zu kommen, in die Weiblichkeit, wirklich in die, ich glaube, es ist mir ganz mhm. gut gelungen, ähm, in dieses auch Verletzbarkeit zeigen zu dürfen. Weil das ist ja so ein Thema von uns Powerfrauen. Alle sagen immer, oh, du hast so viel Power. Mhm. Und letzten Endes ja, gibt es ja aber auch mhm. die Momente der Angst. Und ich glaube, ähm, dass wir ja auch diese Glaubenssätze dann oft haben, naja, wir haben halt die Power, das, das stemme ich auch noch. ja Und hören, weil das habe ich so ein bisschen rausgehört mhm. bei dir, dass du ja auch sagst, ja, dann habe ich richtig hingehört. Also bedeutet das im Umkehrschluss meine Frage, wenn du vorher richtig hingehört hättest, was, wo ich auch immer der Meinung bin, es kommt, wann es kommt, aber hättest du es dann früher erkannt oder sagst du, nee, vorher war alles in Ordnung?
1: Nee, vorher hatte ich gar nicht die körperliche und geistige Möglichkeit hinzuhören. Also ich war so belegt, ich hatte ja richtig schlimme Schmerzen ganz lange. Ich habe das nie draußen irgendjemandem wissen lassen, aber ich habe ähm, unter chronischer Borreliose gelitten. Das heißt, ich hatte fast jeden Tag unglaubliche Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, ähm, war unglaublich müde und mir tat einfach der ganze Körper weh. Ich hatte Schlafstörungen, ich hatte Angststörungen. Ähm, ich konnte morgens nicht aus dem Bett und abends konnte ich nicht einschlafen. All das hatte ich im, im Geheimen sozusagen. Und für mich war in dem Moment Überleben viel wichtiger, als mir anzugucken, ist es eigentlich äh, der richtige Mensch an meiner Seite so. Und dann, als ich da gesagt habe, okay, ich stelle mein ganzes Leben um, ich höre auch auf zu arbeiten, ich mache eine Businesspause, mir ist auch egal, ob ich keinen Cent mehr einnehme. Aber ich würde gerne nicht sterben. Gerade, mhm. ähm, was kann ich denn machen, um gesund zu werden? Alles in meinem Leben ist jetzt auf gesund werden. Und als der Schmerz dann besser war, als der Schmerz weg war und ich körperlich auf einem besseren Level war, und auch irgendwo dieser ständige, dieses ständige Geratter von ich muss Business machen, ich muss noch dies machen, ich habe noch fünf Coachings die Woche. So es ist es diese Überlebensangst, so ich muss dafür sorgen, dass es läuft. Als die nicht mehr da waren, dann hatte ich überhaupt erst ähm, die Freiheit, mir anzugucken, was da lief. Also da liefen bei mir einfach aufgrund meiner Schmerzen, aufgrund meiner Schmerzen habe ich halt mich geflüchtet in noch mehr Arbeit. Und dadurch liefen unglaublich viele mentale Prozesse und einfach ganz viel Pain. Mhm. Und ich hatte gar nicht die Kraft für Bewusstheit in dem Moment zu sagen, was mache ich hier eigentlich gerade, was sage ich hier eigentlich, wer bin ich eigentlich gerade, warum bin ich mit diesen Menschen zusammen, was geht eigentlich in meinem Leben ab? So, ich hatte gar nicht die Kraft dafür und das habe ich ausgeräumt. Deswegen war auch für mich der Ashram gut und das Yoga, das ich begonnen habe, die Meditation, weil das hat meine Krankheit geheilt und das hat mir und meine Entscheidung dazu zu sagen, okay, keine Arbeit mehr, keine Arbeiten mehr, ich mache eine komplette Businesspause, hat mir den Raum gegeben. Ähm, erstmal dahin zu schauen und auf andere Dinge zu gucken und nicht mehr zu sagen, Überleben ist das Wichtigste. Ähm, ja, das ist das. Ist, das einfach wichtig. als physisches Überleben.
0: Das finde ich auch ja. nochmal eine ganz wichtige Botschaft, weil zum Beispiel auf, ähm, auf meiner Coaching-Plattform baue ich auch immer erstmal Ressourcen auf. Ja, weil wenn du den Podcast jetzt hörst und äh, vielleicht denkst, ah ja, jetzt muss ich in die Stille, aber eigentlich hast du keine Reserven, mhm. dann sorge erstmal dafür, also, das höre ich bei dir auch raus, dass du mhm. überhaupt wieder in die Fülle kommst, um überhaupt dahin zu schauen. Ne? Also, ganz mhm. oft trennen wir uns ja auch nicht, weil wir die Reserven nicht haben, ähm, weil wir denken, boah, ich bin eh schon am Limit. Und mhm. ich sage immer, das ist wie ein Auto. Wenn du von Hamburg nach München fahren mhm. willst, dann fährst ja. du ja auch nicht auf Reserve los, sondern gehst zur Tankstelle, füllst erstmal das Auto voll. Und dann kommst du schon, je nachdem, was du für ein Auto hast, eine ganze Schrecke. Und dann weißt du ja auch, okay, jetzt ist der Tank langsam auf Viertel. Die nächste Tankstelle sollte ich vielleicht mal langsam wieder äh, ins Auge nehmen, damit ich nicht mit dem letzten Tropfen auf die Tankstelle fahren muss. Und das höre ich raus. ne erstmal mhm. für eure Ressourcen sorgen. erstmal gucken, ähm, was tut dir gut? Wir haben da so einen ressource den wir immer machen. Ne, was, welche Musik tut dir gut? Welche... Ähm, welche Dinge tun dir gut? Das ist es die Badewanne? Ist der Spaziergang vielleicht an der Elbe oder am Rhein oder wo auch immer du äh, wohnst ähm, oder im Wald? Ja, Also wirklich dafür zu sorgen, deine Ressourcen zu tanken. Und ich glaube, da stimmst du mir zu, nicht so hart mit dir selbst ins Gericht zu gehen. Mhm. Ja, So dieses, warum habe ich mich nicht früher getrennt? Also bei mir ist zum Beispiel ganz klar, okay, 2018 war halt emotional durch diese äh, verdrehte Aufstellung, ga, das wäre gar nicht möglich gewesen, weil ich einfach ähm, da in so ein Ahnenthema, Ahnentrauma reingerutscht bin äh, von meiner afrikanischen Seite. Ich war, ich war wirklich wie ausgenockt. Ja? Und das auch anzunehmen und zu sagen, es ist nicht schlimm. Das Leben beginnt ja, du hast ja auch eben von der Gegenwart gesprochen, beginnt mhm. ja jeden, jede Sekunde eigentlich neu. Jede Sekunde bestimmst du ja darüber, deine deine Zukunft zu gestalten, weil wir, wir kreieren ja die Zukunft in der Gegenwart, wenn <lacht> wir uns dessen bewusst werden, dass wir mit denk mit Umdenken auch unsere Zukunft verändern. Ähm, ja, ich würde gerne noch mal zu der Anfangsfrage kommen. Was was rätst du Menschen? Wie sollen sie damit umgehen mit dem Außen, mit dem äh, Willst du dich wirklich trennen? Und Weil wir rennen ja auch oft zu 80 Freundinnen. Also ich kenne das auch aus meinem früheren Leben. Das hatte ich jetzt beim Dominik mhm. nicht. Aber früher, wie, wie, wie siehst du das? Meinst du? Mhm. Und, äh, und dann kommt es ja immer darauf an, wie ist die Freundin gerade drauf? Ne? Welche Glaubenssätze mhm. und Denkmuster hat die? Yeah. Was, was redest du da? Wie, wie kann man da die, die Kurve kriegen, dass man wirklich für sich ähm, erstmal sorgt und für sich klar mhm. wird?
1: Also ich glaube, da ist das Allerwichtigste ähm, Eigenverantwortung. Also schau, es ist ja deine Beziehung und du Hast, bist ja die Beziehung mit diesem Menschen eingegangen. Weder deine Freundin, noch deine Mama, noch der Eisverkäufer, noch die Oma. Niemand hat ja gesagt, ich heirate diesen Mann oder ich schlafe mit diesem Mann. Nur du hast gesagt, ich mache das. Also war das ja deine Verantwortung, den Weg zu gehen. Jetzt möchtest du gern den Weg ändern. Warum soll dich da jetzt dein, da, da, soll da die Entscheidung deiner Oma oder deiner Nachbarin ins oder Gewicht fallen? Ja, das ist natürlich schön, dass die dazu eine Meinung haben. In Indien sagt man immer, das ist deren Karma. Und das bedeutet, was die darüber denken, basiert auf deren Erfahrungsschatz im Leben, den sie unbewusst oder bewusst gesammelt haben. Und das ist auch voll okay, wenn die das alle doof finden, dann ist das halt deren Karma. Aber wenn du verstehst, oh, das ist meine Eigenverantwortung, was ist meine Beziehung und das ist auch... Mein, mein Glück und mein, meine Lebenslust und meine Lebensuhr, die irgendwo ab, abläuft, also die sterben irgendwann, aber du stirbst ja auch irgendwann, wenn du dir das bewusst machst, du, ich sterbe irgendwann, wie möchte ich denn mein Leben leben aus meiner eigenen Kraft heraus, dann ist es doch eigentlich ganz egal, was die darüber denken und das Verrückte ist immer, wenn du die Klarheit hast, wenn du die Entschlossenheit hast und wenn du dir sicher bist, dann, ähm, ziehen die anderen oftmals mit und sagen so, naja gut, also wenn du so klar bist, dann wird es wohl das Richtige sein. Bei mir war es so lustig, ich habe es dann Leuten erzählt, die vorher immer meinen Ex-Mann gefeiert und geliebt haben und dann habe ich es mit der Klarheit erzählt und haben sie gesagt, ja, das habe ich immer schon gesehen, also das habe ich immer schon gesehen. <lacht> ja, das habe ich immer, also der war sowieso nie gut für dich, weißt du, die wollen ja dann auch, wenn die sehen, wenn die doch sehen, dass du strahlst und die lieben dich und die sind wirklich deine Freunde, dann wollen die dich ja glücklich sehen. Und wenn du sagst, das ist mein Weg zum Glück, dann werden die auch hinter dir sein. Jetzt kommen da vielleicht in dem Moment böse Sachen hoch oder Sachen, die irgendwo unschön sind. Also vielleicht sagte deine Mutter wirklich, du, du, du bist eine absolute ähm, Failure, wie sagt man das, Enttäuschung, wie konntest du das machen und das tut dir weh in dem Moment, ja, und weil die dir das sagt. Aber wenn du auch da wieder nur verstehst, dass das tut dir weh, aufgrund deiner Erfahrungsschatzes, aufgrund deiner Gedanken, aufgrund deiner Emotionen, weil du das in dem Moment als Angriff bewertest, weil du sagst, das ist schlimm, dass meine Mutter mir das sagt. Das tut mir weh, sie verletzt mich. ja. Weil du das so bewertest, tut es im Moment weh. Wenn du es davon freimachst, sagst, ah, okay, das ist Mamas Karma, das ist Mamas Erfahrungsscherz. das ist das, wo sie steht und das ist in dem Moment ihre Bewertung der Situation und ich erlaube ihr das zu haben, aber trotzdem ist es ja meine Verantwortung und meine Entscheidung welchen Weg ich gehen will, dann kann dir eigentlich niemand was antun, dann kann dich eigentlich niemand verletzen. Und deswegen finde ich schön, was du gesagt hast vorhin, mit dem sich selbst ähm, erst einmal stärken in die Fülle gelangen. Ähm, absolut aus der, aus der Fülle heraus entscheiden, aus dem guten Gefühl heraus entscheiden, wenn es geht, dass du sagen kannst, ich habe nichts, aus dem Schmerz bin ich davon gerannt und ah, vielleicht war es die falsche Entscheidung, wenn es mir hätte besser gegangen wäre, dann hätte ich das vielleicht nicht gemacht, sondern dich selbst aufzubauen, dich selbst in einen, in einen State zu bringen, wo du sagst, ich kann jetzt diese Entscheidung treffen. Ja, und ich finde auch das Spannende, wie du schon
0: gesagt hast, wenn wir klar sind, ne? und das beobachte ich bei mir selber, mhm. aber auch bei anderen Menschen, wenn wir klar sind, dann traut sich gar keiner, unsere Entscheidung in Frage zu stellen. Dann kommen nämlich plötzlich Antworten wie, "Absolut", du wirst schon das Richtige tun. Und du bist ja erwachsen. Und dass wir ganz oft, diese, diese, diese Schwankungen, die wir haben, sind ja unsere inneren Kinder. Und das strahlen wir dann auch aus. Wir sind dann inneres Kind, und was gerade spricht. Und dann hat das Gegenüber ganz oft das Gefühl, oh je, oh, je, oh je. die rennt gerade in ihr Unglück, ich, ich muss sie jetzt aber retten, ja, weil, weil dein Gegenüber unbewusst wahrnimmt, da, da redet gar kein Erwachsener, da redet gerade ein inneres Kind. Und umso klarer du bist, umso gesetteter du bist und ähm, ich habe jetzt in meinem neuen Kurs eine Aufgabe, die fünf Menschen um dich herum. Ja? Also schau auch mal, welche Menschen, und Ich glaube, ich habe auch schon einen Podcast dazu gemacht. <lacht> ähm, welche fünf Menschen umgeben dich? Und ähm, schau halt, dass du in Ressourcen kommst, auch in menschliche Ressourcen. Ja, wenn du natürlich immer nur Menschen um dich herum hast, die dir sagen, das geht nicht, das wird nichts, ja, dann ist es natürlich schwer in die Kraft zu kommen. Entweder bricht man dann mal aus und sagt, ich bin jetzt halt mal ein paar Monate weg, ja, aber wenn du die, dann, dann gehst du auch raus aus diesem Kreis. Ja. Also wirklich auch zu schauen, wer umgibt dich und ähm, wo tankst du wirklich auf oder holst du dir ständig Bestätigung für dein inneres Kind. Und da sage ich noch mal. Guck da auch mhm. noch mal hin, was hat die Schule mit dir gemacht? ja ähm, Weil in der Schule werden wir echt trainiert auf, ähm, also wenn du nicht gut bist, gehörst du nicht dazu. Und dann gibt es so Rebellen wie mich, die dann sagen, es ist mir egal, dann ich gehe aber lieber zum Bon Jovi-Konzert und versau meinen Abschluss Abschluss. Ja? Aber die meisten sind ja, werden da richtig getrimmt trainiert sich anzupassen ja und das das darf man davon alles also ihr merkt schon es ist ein riesenthema wir könnten wahrscheinlich noch zwei Stunden darüber locker sprechen was magst du den Menschen noch als ähm, ja als ich will gar nicht sagen Tipp oder Ratschlag weil das finde ich immer so da haben wir alle genug gelesen Ratgeber und Tipps aber so als vielleicht Lebensweisheit von dir mitgeben auch aus deiner Coaching Erfahrung so um den Mut zu haben, hinzuschauen. Es geht ja noch gar nicht darum, den na, Mut zu haben, sich zu trennen oder den Ex völlig loszulassen, egal wo du gerade stehst oder die Affäre oder wer auch immer dich gerade. Äh, kann ja auch der Ar kann ja auch ein Arbeitsplatz sein, da haben wir ja ähnliche Themen. Was würdest du noch so als
1: Mutmacher-Satz mitgeben? Also ich weiß gar nicht, das wird jetzt vielleicht gar nicht so mutmacherisch klingen, aber was für mich immer... Ein absoluter Reset-Button ist, ist mir meine eigene Sterblichkeit anzugucken mhm. und zu realisieren, ah, wir, wir denken alle, die anderen Leute sterben. Mhm. Aber nicht gar nicht so in so eine fatalistische Angst zu gehen, so oh, ich werde sterben, sondern einfach zu verstehen, okay, das Leben ist ein Prozess, wo wir aus der Erde wir kommen und irgendwann ja, werden wir auch wieder zu Staub und irgendwann werde ich sterben. Meine Zeit läuft ab. Also, wenn ich morgen sterben würde, wie wollte ich heute gelebt haben? Weil ich weiß ja nicht, ob ich morgen nicht vom Zug überfahren werde oder ja, weiß ich nicht.
0: Aus dem Universum erschlagen. Man weiß ja,
1: mir ein Klavier auf den Kopf fällt. Ja. Ne? Man weiß es ja nicht. Also sollte ist es denn nicht besser, jeden Tag so zu leben, dass du sagst, heute habe hab ich mein bestes Leben gelebt und das, wenn ich morgen sterbe, ist es okay. Und dann, bekommen, dann wird es leichter, Entscheidungen zu treffen für dich, und für dein Leben und dein Glück. Und dann wird es vielleicht auch ein bisschen dringlicher, jetzt sich mal was anzuschauen und eher in die Bewusstheit zu kommen und nicht zu sagen, ja, morgen morgen schaue ich mir das mal bewusst an.
0: Ja, ich glaube, ich habe in meiner Masterclass auch so eine, so eine Aufgabe. Was wäre, wenn du in einem Jahr schwer krank wirst? Ich habe es noch nicht mal mhm. mit Sterben gemacht, sondern schwer krank. Und dann, was wäre, wenn es im halben Jahr ist? Und was wäre in einer Woche? Ja? Welche Menschen würdest du um dich herum haben? Würdest du den Arbeitsplatz noch haben? Weil das kannst du natürlich, was du jetzt gerade hörst, für alles nehmen. Ist ja nicht nur Trennung bei der Partnerschaft, sondern in allen Lebensbereichen und sich dessen mal so bewusst zu werden. Ne? Wie würde dann mein Leben aussehen? wir haben ganz viele festgestellt, scheiße, dann hätte ich aber diesen Arbeitsplatz nicht mehr. Und äh, <lacht> den Freunden würde ich mich auch nicht mehr umgeben. Weil, mhm. dann, also, und sich dessen bewusst machen, ja warum und wieso... Rufst du nicht die Menschen an, wo du sagst, naja, wenn ich jetzt schwer krank wäre, dann würde ich ähm, vielleicht meine Mutter anrufen, auf die ich jetzt aber schon seit fünf Jahren sauer bin, ja, also dann nimm doch jetzt den Hörer in die Hand und schau, ob sich was verändert hat in eurem Verhältnis, also ich finde das ein ganz wunderbaren und auch einen sehr mutigen, Tipp schon, weil das kostet erstmal Überwindung, das kostet erstmal Mut und da auch noch mein Tipp, weil da haben viele gesagt, aber Gesetz der Anziehung, ich will mich ja nicht mit dem Tod beschäftigen und ich habe gesagt, das ist spannend, weil eigentlich beschäftigst du dich ja gar nicht mit dem Tod, sondern mit dem Leben. Wie
1: willst du dein Leben verbringen? Ja, also ich ja und gesagt. ich finde es auch verrückt, nicht hinzuschauen, zu sagen, ich will mich nicht mit dem Tod beschäftigen, weil die Wahrheit ist ja, dass wir unsere körperliche Hülle zumindest stirbt. Also können wir ja nicht so tun, als würden wir nicht sterben. Und immer sagen, ja, aber ich schaue lieber nicht hin, weil es ist ja nicht so. Ich glaube, es ist immer besser, dann in, in die Bewusstheit zu gehen, und zu real zu sein, dass ich sterbe. Das Problem ist ja nur, dass du Angst hast, davor zu sterben. Aber meistens haben wir gar nicht Angst, davor zu sterben, sondern wir haben Angst, davor zu leiden oder gar nicht richtig zu leben. Und all solche Dinge kommen aber erst in dir hoch und siehst du erst, wenn du ähm, dir das mal echt anschaust, dass du sterblich bist, weil alles ist sterblich, die Blätter kommen und sterben, die, die, die Ameisen, ähm, die Sonne geht auf und geht unter und wenn wir so tun, als wären wir unsterblich, dann finde ich, zieht das Leben an uns vorbei.
0: Ja, es ist, das ist, ist ein schöner Abschluss. Ich glaube auch und ich glaube, ich meine, Corona zeigt es ja auch gerade, wo viele gesagt haben, oh, wenn ich gewusst hätte, dass Corona kommt, hätte ich mehr gelebt. Und dann mhm. ich, das ist spannend, weil für mich, ich bin ja gerade sehr viel in Deutschland, ich bin ja sonst auch viel am Reisen, aber ich habe beschlossen, ich bin jetzt erstmal hier. Und für mich ist es so, ich lebe ja jeden Tag das Leben, mhm. was ich leben möchte. Und wenn ich äh, der Meinung bin, ich möchte doch reisen, dann kann ich das auch tun. Mhm. Ähm, aber dadurch, dass ich mein Leben seit Jahren so lebe, wie ich es leben möchte, auch schon mit, mit meinem Mann an der Seite, ne, Ex-Mann, nicht Mann, Ex-Mann, ähm, habe ich gar nicht dieses Gefühl, oh Gott, das jetzt verpasse ich was im Leben. Und das ist macht es nochmal bewusst. Also auch diese Zeit jetzt zu nutzen, nochmal bewusst zu gucken, ja, was hättest du denn gerne alles angestellt in, in den letzten eineinhalb Jahren? Mhm. Ähm, mhm. Was tust du jetzt dafür, damit das in den nächsten eineinhalb Jahren in die Richtung geht? Mhm. Ach ja, ich könnte stundenlang mit dir Ja. <lacht> es ist ein spannender Podcast. Und ich danke dir, Leonie, dass du da warst. Wo findet man dich, wenn jetzt Leute sagen, weil ich meine, das sage ich auch immer wieder, es ist natürlich sinnvoll, sich Unterstützung zu holen, Coach-Unterstützung, den Weg nicht alleine zu gehen, wirklich Platz zu haben für die Gedanken auch, die da hochkommen, die Ängste, die da hochkommen, mit Menschen, die ihr Werk beherrschen, das tust du. Ähm, wo findet man dich, wenn man mehr über dich äh, erfahren will, wenn man mehr über deine Reise, die du gerade durch die Welt
1: machst, erfahren will? Ich glaube, am allerbesten auf YouTube, mhm. auf meinem YouTube-Kanal, einfach unter meinem Namen Leonie Töne. Und äh, ich habe heute angefangen mit Daily Vlogs und werde ab jetzt auch jeden Tag ähm, neue Videos hochladen. Und wenn ihr auf Facebook seid, könnt ihr auch gerne in meine Powerfrauen-Gruppe kommen. Die heißt einfach Powerfrauen-Gruppe, findet ihr auch unter meinem Namen. Aber ich glaube... Der beste Einstieg ist schon YouTube.
0: Okay, super. Wir verlinken das natürlich unten auch nochmal, dann haben es die Leute leichter. Und von mir auch noch die Einladung, komm auch gerne in unseren bu kurs der startet demnächst, auch das findest du unten drunter und komm in deine Ressourcen, in deine Kraft, egal ob bei Leonie, bei mir, bei uns beiden. Also es kann ja nicht schaden, mal anzufangen und mal eine Kosten, zu nehmen und dir erstmal eine Scheibe vielleicht abzuschneiden, von der Energie, auch von deiner Lebensenergie. Und damit danke ich dir erstmal für diesen tollen Podcast. Ich freue mich, wenn da ja, ein bisschen noch. Sehen wir uns dann. Aber wir haben es lange nicht gesehen, ne? Ja, vier Jahre, drei Jahre, ich weiß gar nicht mehr genau. Und <lacht> euch sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Du findest alle Links hier unten in den Show Notes und ich freue mich auf den nächsten Podcast. Und ich hoffe, du hattest ganz, ganz, ganz viel. Spaß und hast viel mitgenommen und traust dich ein bisschen mehr hinzuschauen zum Leben.